0: De pé novamente. Bom, o tema da ministração de hoje é Morrendo como Lázaro, ou melhor, Vivendo como Lázaro. Esse é o tema da nossa ministração de hoje, e esse tema veio numa lida, naquelas lidas que a gente faz de maneira devocional, onde a gente vai lendo a Bíblia. De uma maneira totalmente despretensiosa, onde a gente vai desfrutando da leitura da Bíblia e um versículo vem e salta os olhos, um versículo vem e pula do texto. Provavelmente já aconteceu isso com você, você está lendo a Bíblia, de repente você lê um versículo e o seu coração se aquece, você lê o versículo e você geralmente faz aquela pergunta, como eu não vi isso antes? é porque a palavra é viva, ela é viva, ela é eficaz, ela vai produzindo em nós centenas e centenas de expressões maravilhosas. Então, nessa noite, eu quero ler com vocês a história de Lázaro. Quem é Lázaro? Lázaro é um personagem um tanto quanto interessante, porque Lázaro é como José, ele entra mudo e sai calado, você vai ler os Evangelhos e você não vai ver nenhum relato de Lázaro falando, e Lázaro disse isso, e Lázaro fez aquilo, não existe isso nos Evangelhos. Mas a gente pode aprender com a vida de Lázaro, essa noite a gente vai, vai descobrir um pouco isso e eu quero te convidar a abrir no, no Evangelho de João, no capítulo 11, onde João vai narrar a história da ressurreição de Lázaro. João vai contar com alguns detalhes esse absurdo acontecimento, esse milagre, esse sinal de Jesus. João, no seu Evangelho, vem apresentando quem Jesus é, vem apresentando os milagres de Jesus e ele termina por apresentar Jesus aqui no seu sétimo milagre com a ressurreição, apontando, obviamente, para a ressurreição de Cristo. E eu quero, nessa noite, desafiar você a fazer essa, essa pergunta, como, como viver como Lázaro? O que seria viver como Lázaro? Eu acredito que nós vamos ter respostas essa noite para essa pergunta. Bom... Aqui no capítulo 11, eu não vou ficar lendo todos os versículos, eu vou passeando aqui, eu vou contar a história para você, vou parar num versículo, no outro, e a gente vai prosseguindo. Mas aqui no capítulo 11, é, ele inicia dizendo, um homem chamado Lázaro estava doente, morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta, foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo, Senhor, seu amigo querido está muito doente. Ou em algumas versões, aquele que o Senhor ama está muito doente. Bom, para você compreender essa história, Jesus está lá do outro lado do Jordão. E chega essa notícia de que Lázaro estava doente. É interessante que... Marta e Maria não dizem, olha, é, Lázaro, a quem te ama muito está doente, não. Elas têm o cuidado de dizer, olha, aquele a quem você ama, Jesus, como que implicitamente pedindo um socorro sem falar sobre socorro. Quando Jesus recebe essa notícia, de imediato Jesus diz assim, a doença de Lázaro não acabará em morte, ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Diz o texto que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois disse a seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Que interessante, Jesus recebe a notícia de que o seu amado amigo está doente e Jesus escolhe, opta, decide ficar mais dois dias naquele lugar. Quantas e quantas vezes nós colocamos as nossas expectativas em Jesus? Quantas e quantas vezes eu e você colocamos as nossas petições? E a sensação é que Jesus está ficando mais dois dias naquele lugar. A sensação é de que, Senhor, eu estou te falando, olha, é urgente. E Jesus parece que diz para a gente, olha, aguenta mais um pouquinho que eu vou ficar mais dois dias aqui e depois eu vou resolver isso. Isso nos causa uma verdadeira angústia. Isso nos causa desequilíbrio. A gente fica desequilibrado com essa atitude de Jesus. Mas prossegue o texto, Jesus diz que vai voltar e os discípulos ficam desesperados. Os discípulos falam, mas como assim, Jesus, você vai voltar se lá onde você está indo queriam te apedrejar, queriam acabar com você? É nesse momento que a gente tem o relato de Tomé, dizendo que, olha, vamos lá então para morrer com você. O nosso pastor tem uma pregação maravilhosa sobre essa passagem, mas o que acontece é que Jesus... Resolve voltar, Jesus fala com os discípulos, diz que Lázaro está dormindo, os discípulos não compreendem bem, acham que Lázaro estava dormindo na verdade, mas não era dormindo, Lázaro dormir era, um, era uma, uma conotação, era uma expressão para que Lázaro estava morto, ou seja, Jesus recebe a notícia de que Lázaro está doente, passam-se dois dias e aí Jesus já sabe que Lázaro vai morrer. Jesus já sabia disso. E aí, Jesus decide voltar da de onde ele estava e ir lá para a Betânia. E Jesus chama os seus discípulos e ruma para a Betânia. Esse capítulo 11 ele pode ser dividido em três partes. A primeira parte é essa, onde a comunicação, a notícia do que acontece com Lázaro. A segunda parte, nós podemos dizer que é a reação de Jesus. Jesus recebe essa notícia e vai ao encontro de Lázaro. Diz o texto que Jesus, ao retornar, quando está chegando lá em Betânia, Marta, sempre ela, sempre Marta, sempre agitada, sempre querendo resolver as coisas. Marta vai ao encontro de Jesus, Marta afobada, apressada, vai ao encontro de Jesus e questiona meio que Jesus: Mestre, se você estivesse aqui, se você tivesse chegado antes, já se passaram quatro dias. Se você tivesse vindo antes, você poderia ter livrado Lázaro. Você poderia ter livrado Lázaro desse mal, da morte. E aí Jesus começa aqui um, um diálogo com, com Marta muito interessante. Jesus diz assim para Marta, no verso 23. Jesus diz, seu irmão vai ressuscitar. Jesus fala claramente para Marta, seu irmão vai ressuscitar, Marta. E Marta diz, sim, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Jesus está falando com Marta que Lázaro ressuscitaria em breve. Mas Marta aqui está compreendendo aquela, aquele ressuscitar no fim dos tempos, nos últimos dias. E Jesus então diz... Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? E Marta diz, sim, Senhor, eu creio. Eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Então, Marta recebe Jesus, coloca ali diante de Jesus o seu lamento, Jesus chega para Marta e diz, olha, ele vai ressuscitar, Marta acha que Jesus está falando sobre os últimos dias e Jesus coloca ali que ele é a ressurreição, ele é a vida e aí Jesus prossegue e depois quem chega na frente de Jesus é Maria. Maria encontra Jesus. Então Jesus vai a Betânia, se encontra com Marta e depois chega Maria. E Maria faz a mesma. A, tem o mesmo comportamento que Marta. Jesus, mestre, se você tivesse chegado antes, se você tivesse vindo no momento, se você tivesse, se você tivesse. E Jesus, naquele momento, ele olha o texto vai dizer que Jesus vê a situação e Jesus chora. Jesus aqui chora. Não um choro ensaiado, mas um choro por, por sentir a dor daquele povo, daquelas pessoas. E interessante que quando Jesus chega... O povo olha e diz, olha, realmente Jesus amava a Lázaro. Olha como ele está, olha como ele está triste. E uma outra parte do povo questiona Jesus vai dizer assim, este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Ah, o povo sempre julgando, sempre atacando Jesus. Uma parte olha para Jesus e diz, olha, realmente ele amava Lázaro. A outra parte olha para Jesus e diz, olha, ele curou um cego, ele não podia ter vindo antes, o que, que seria isso? Ele podia ter vindo aqui e poderia ter curado Lázaro. Jesus demora quatro dias de maneira muito proposital. Porque naquele contexto, no entendimento dos judeus, até o terceiro dia, havia um entendimento de que haveria a possibilidade de ressuscitar até o terceiro dia. E Jesus, de maneira muito, muito clara, muito direta, demora quatro dias justamente para dizer que ele tem o poder sobre a morte. Que ele tem o poder sobre todas as coisas. Justamente para afirmar esse milagre que ele vai produzir. Bom, você conhece o texto, Jesus manda, é, procura saber onde está Lázaro, manda tirar a pedra. Aí tem lá a irmã de, de, de Lázaro, Marta, que vai dizer, olha, já cheira mal, já tem quatro dias. E Jesus ali começa a falar com o Pai não de uma maneira hipócrita para que fizesse alguma, alguma encenação, mas para eles entenderem que, de fato, ele era o enviado do Pai. Ele diz, então, lá no verso 43, gritou, Lázaro, vem para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse, desamarrem as faixas e deixem-no ir. Bom, esse é o relato sobre Lázaro. Lázaro é aquele que é irmão de Marta, irmão de Maria, morador de Betânia. O nome Lázaro significa Deus vai ajudar, vem do hebraico Eleazar. E que significa ajudado por Deus ou Deus vai ajudar, que mora em Betânia que significa a casa dos pobres, ou, em algumas traduções, a casa dos necessitados. Em outras traduções, a casa da amizade. Jesus é alguém que, você vai ver nos evangelhos, ele está sempre... A caminho de Betânia, vira e mexe, você vê Jesus indo a Betânia. E lá em Betânia, ele certamente tinha um lugar de tranquilidade, um lugar de paz, um lugar de mesa e de comunhão com Marta, Maria e Lázaro. Bom, Lázaro é esse homem, amigo de Jesus, que sofre uma doença, que morre e que é ressuscitado pelo próprio Jesus. E a gente fica se perguntando, ok, Júnior, o que, que a gente tem, então, para aprender com Lázaro? O que, que a gente pode aprender com a vida de Lázaro se, até agora, o que foi relatado foi a morte dele? Se, até agora, a narrativa toda é uma narrativa de morte, o que, 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 que a gente pode aprender? Qual é o principal aprendizado que a gente pode tirar da vida de Lázaro, da história de Lázaro. Bom, com essa história, com esse episódio de Lázaro, eu aprendo que o maior mérito de Lázaro foi não ter mérito nenhum. O maior mérito de Lázaro nessa história foi não ter mérito algum. A questão aqui não é o que Lázaro fez, mas a questão é o que foi feito em Lázaro. Lázaro não é o ator principal, Lázaro não tem que se gloriar, Lázaro tem que dar glórias a Jesus. É isso que eu aprendo de maneira bem direta e bem simples com a história de Lázaro. Lázaro é alguém que anda não carregado e não escorado em seus próprios méritos, porque ele não fez absolutamente nada. Lázaro é aquele que caminha e, enquanto caminha, aponta para Jesus. Enquanto caminha, sinaliza aquilo que Jesus fez nele. Lázaro é aquele que é um sinal do poder de Deus, que é um sinal da misericórdia de Deus. Lázaro é um sinal da graça de Deus. É por isso que Jesus vai dizer lá em Mateus 16, 24, quem quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Você quer me seguir? Então você nega a si mesmo. Você quer ser meu seguidor? Então você se nega, então você deixa de andar com uma força, com uma expectativa nos seus méritos. Você quer me seguir? Você deixa de acreditar que você é o bam-bam-bam. Você deixa de acreditar que você tem o poder de todas as coisas. Você quer me seguir? Então negue a si mesmo. Jesus nos chama para a gente confiar na sua graça, para a gente confiar nos méritos dEle, e não nos nossos méritos, que não são absolutamente nada. Os nossos méritos não são absolutamente nada. É interessante é, que Dallas Willard ele tem uma frase muito boa. Ele diz assim, a graça não se opõe ao esforço, a graça se opõe ao mérito. A graça de Deus ela não se opõe ao esforço. A graça de Deus ela se opõe justamente ao mérito, a esse mérito humano, a essa nossa necessidade de trazer todas as luzes para a gente, de trazer todos os reconhecimentos para a gente. É interessante porque o apóstolo Paulo... Ele também vai ter uma, uma fala sobre essa questão do esforço e do mérito. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículo 10. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em relação à questão da graça de Deus. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo, e no entanto, não fui eu, mas Deus que em sua graça operou por meu intermédio. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele é alvo da graça de Deus, que ele não fez absolutamente nada para merecer isso, é um favor imerecido. Literalmente um favor e merecido, Mas ele diz que ele se esforçou. Ele diz que ele se dedicou. Ele diz que ele fez algo. Ou seja, a graça ela não se opõe ao esforço. A graça, se, a graça se opõe a esse mérito que a gente carrega no nosso coração. É interessante aqui, você olha aqui o texto, Jesus faz o um milagre. Jesus chega e... Ele poderia muito bem, com um sopro, tirar aquela pedra. Jesus poderia muito bem, com, um, um, com uma mão orientada, rolar aquela pedra. Mas Jesus fala assim, rolem a pedra. Jesus faz assim, desata ele. Ou seja, há um esforço envolvido. A graça opera e a gente precisa se esforçar. A graça opera em nós, mas a gente precisa fazer por onde? Por onde o quê? Por onde fazer a graça se tornar operosa. Não ser uma graça barata, não ser algo inútil da parte do Senhor. Quantas e quantas pessoas vivem uma vida que se diz cristã, que se diz crente, mas não coloca, não dá valor a essa graça preciosa do Senhor sobre as nossas vidas. Bom, Lázaro então é essa pessoa que é chamada para fora. Como Lázaro, Deus chama a gente. Como Lázaro, nós também devemos ser um sinal da graça de Deus. Eu e você fomos chamados por Deus para apontarmos os méritos de Jesus eu e você estávamos mortos, mas o Senhor, num dado momento, chamou eu e você, tirou a gente do túmulo e trouxe novamente a vida. Eu não estou falando, como Marta, da ressurreição que vai acontecer no final dos dias, eu estou falando dessa ressurreição que acontece agora. Dessa chamada de Jesus, de Jesus vivificando a gente, a vida dentro da vida. Quantas e quantas pessoas vivas, porém mortas. Pessoas que estão vivendo uma vida de morte. Pessoas como Lázaro, que estão no seu túmulo, continuam vivas, porém mortas. E o que Jesus está falando para mim e para você é, vem para fora. Vem para a vida, vem ver o que está acontecendo, vem ver, vem ver a vida, vem ver a vida produzindo. Essa história de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, serve para nos convocar para a vida. Receba essa palavra da parte de Deus essa noite, o Senhor dizendo para você, vem para fora, vem para cá, vem para a vida, é no chão da vida que a coisa acontece. Bom, esse é o principal aprendizado que eu tenho sobre Lázaro, sobre essa história de Lázaro. E o que que eu vejo? O que que eu vejo Jesus fazendo através dessa história, através dessa ressurreição? O que que eu vejo Jesus apontando? Através do Lázaro vem para fora. Através do Júnior vem para fora. Através da Joana vem para fora. Através da Bruna vem para fora. O que, que eu vejo Jesus fazendo? Bom, ao gritar, vem para fora, eu vejo de maneira muito direta que Jesus nos chama, que Jesus nos convida para recomeçar. Toda vez que eu vejo essa parte, Jesus dizendo, Lázaro, vem para fora, Júnior, vem para fora. É como que se eu escutasse Jesus dizendo, Júnior, vem recomeçar. Há uma segunda chance para você. Vem recomeçar, Júnior. Diante da ressurreição, eu e você temos a oportunidade de recomeçar. Recomeços. O Senhor é um Senhor que nos proporciona recomeços. Lázaro, ao ser ressuscitado, teve a oportunidade de recomeçar. Lázaro, ao ser ressuscitado, teve a oportunidade de uma nova chance. E, ao recomeçar, o que, é que nós podemos fazer? Ao recomeçar, a gente pode olhar para trás. E a gente pode fazer de forma diferente. O recomeço nos possibilita olhar para trás, olhar para a nossa história, olhar para os nossos erros e fazer de uma forma diferente. Eu tinha um amigo no trabalho... Que ele sempre dizia isso. Meu camarada, se você vai errar, então erra erros diferentes. Erra uma coisa diferente, não erra aquilo que você já sabe. Então, ao recomeçar, a gente pode olhar para a nossa história. A gente está tendo uma chance hoje. Hoje é um dia de chance da parte de Deus para mim e para a sua vida. E amanhã... Nós podemos recomeçar, nós podemos olhar para a nossa história. Lázaro pôde olhar para a história dele também e Lázaro pôde recomeçar. Nós podemos recomeçar sonhos, projetos esquecidos, que foram abandonados. Quantas e quantas pessoas no seu túmulo, mortos com sonhos, com projetos, com coisas maravilhosas para colocarem diante do Senhor e o Senhor abençoar, e o Senhor fazer acontecer, que estão ali, paradas. Mas nessa noite, o Senhor diz para você, vem para fora, coloca para fora, vem aqui, vem colocar os seus sonhos, os seus projetos, fala comigo. E talvez você possa dizer, mas, Júnior, eu já tentei muitas vezes. Eu já comecei, eu já parei, eu já recomecei, eu já tentei cem vezes, Júnior. Então, eu te falo, tenta a centésima primeira. Tenta a centésima segunda. Eu gosto muito de uma frase de um fotógrafo americano, é o Jacobs Rees. Ele diz assim... Quando nada parece dar certo, eu vou ver o cortador de pedras martelando sua rocha, talvez cem vezes, sem que uma única rachadura apareça. Mas na centésima primeira martelada, a pedra se abre em duas. E eu sei que não foi aquela que conseguiu isso, mas todas as que vieram antes. Ou seja, há um processo... O recomeço está diante de mim, está diante de você. E nós precisamos, mais uma vez, recomeçar, martelar essa pedra até que ela quebre. Ela vai quebrar um dia. Como diz a canção, tente outra vez. Tente outra vez e mais uma vez e mais outra vez. Por quê? Porque você está tendo a oportunidade. Muitos não estão tendo essa oportunidade exatamente hoje. Quantas pessoas queriam ter a oportunidade que eu e você estamos tendo em estar vivo nesse momento? Quantas e quantas pessoas? Bom, o recomeço ele proporciona isso para a gente, projetos e sonhos que podem ser realizados. E aí você talvez possa dizer para mim, mas, Júnior, eu, eu já estou velho demais. Júnior, a minha, a minha fase já passou, Júnior. Os sonhos que eu tinha já se foram, Júnior. Não, não dá mais, já estou já já na, na melhor idade. Eu já estou muito velho. Diz a canção que sonhos não envelhecem. Nós envelhecemos, mas sonhos não envelhecem. Eu quero dizer para você que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. Tenta amanhã, tenta depois de amanhã. Esse é o tempo Ouça a voz do Senhor te dizendo, vem para fora. Vem para fora para eu te dar um novo recomeço. Tem alguns personagens bem interessantes que recomeçaram e que tiveram êxito apenas da meia idade para cima ou quase que no seu, no seu, no seu, na sua melhor idade lá para cima. Por exemplo, tem aqui ó, Stan Lee. O criador da, da famosa Marvel, os super-heróis, o Stan Lee, ele, o primeiro quadrinho de sucesso dele foi o Quarteto Fantástico. E ele obteve esse sucesso aos 39 anos de idade. 39 anos de idade foi quando ele conseguiu o êxito dele, o projeto dele acontecer. José Saramago, um escritor português, muito reconhecido, teve Nobel, teve livros, teve livros e adaptações para cinema, para teatro. José Saramago só foi, como a gente diz, estourar com 60 anos de idade. Somente aos 60 anos de idade, com o livro Memorial de Convento, que José Saramago, puf, aconteceu. E por último, outro exemplo aqui, o Coronel Sanders, é o criador da, da rede de fast food KFC, tem aquelas, aqueles frangos crocantes. Coronel Sanders criou o KFC aos 62 anos de idade, aos 62 anos de idade. Então, nessa noite, Jesus está te chamando para recomeçar. Jesus está me chamando também para recomeçar. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus projetos. Como diz Frejar, desejo que você tenha quem amar. E quando estiver bem cansado, que ainda exista amor para recomeçar. Para recomeçar. Em Jesus... Há um amor para que eu e você possamos recomeçar. Receba essa palavra da parte do Senhor. O poder da ressurreição nos permite recomeçar. Bom, então ao gritar para fora, o gritar vem para fora, Jesus nos chama para recomeçar. A segunda... Questão que eu vejo nesse texto, que eu aprendo aqui, é que ao gritar para fora, Jesus nos chama a passar da morte para a vida. Quando Jesus grita, vem para fora, Júnior, vem para fora, Maria, vem para fora, ele está nos chamando para a gente passar da morte para a vida. Lázaro veio para fora e teve diante de si um recomeço. Lázaro veio para fora, ele passou da morte para a vida. Então, como Lázaro, o que Jesus faz é nos chamar, nos convidar para sairmos dos nossos túmulos, para sair desses túmulos em que eu e você se coloca. Túmulo é um lugar de morte, no túmulo não há vida. Túmulo é um lugar parado, onde não há movimento. E que para, cessa, não tem sonhos, não tem projetos. O que Jesus faz é nos chamar para sair desses lugares de morte, lugares onde não há vida. Quantas pessoas vivas biologicamente, mas mortas? Mortas psicologicamente, mortas socialmente, mortas espiritualmente. É gente que está com os seus sentimentos e emoções devastados. Está ali, socialmente morta. Socialmente morta, com as suas relações que não conseguem avançar. Não consegue mais acreditar, não consegue mais se relacionar. Psicologicamente morta, as emoções, os afetos. Espiritualmente morta. Ou não acredita na existência de Deus. Ou acredita, mas vive como se não acreditasse. Que para mim é a pior das situações. É acreditar em Deus, mas Deus é só mais um. Deus é só mais um motivo na sua programação semanal. Jesus está nos chamando para a vida. Jesus quer que a gente passe da morte para a vida em vida. Jesus nos chama para sair desses lugares de morte. Jesus nos chama para passarmos da morte para a vida. E aí eu te pergunto, como que nós passamos da morte para a vida? Ora, Júnior, Lázaro foi ressuscitado. Ele passou da morte para a vida. Eu não estou falando desse fenômeno. Eu estou falando é que, ainda em vida, como que nós passamos da morte para a vida? E eu quero ler com você. O que o próprio João vai dizer, lá na sua carta, na primeira carta de João, primeira João, no capítulo 3, no verso 14. Olha que coisa maravilhosa, olha o que, olha o que João vai ensinar para a gente. Olha o que diz João. Verso 14... Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama, continua morto. Que coisa maravilhosa. Como que a gente passa da morte para a vida em vida? Está aqui a receita. Amando. Amando os nossos irmãos. Amando o nosso próximo. Essa é a receita para a gente sair do nosso túmulo, sair de lugares de morte. Amar nos livra de lugares de morte. E o texto continua, no verso 15. Quem odeia seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. A morte não tem poder sobre o amor. O amor chega para nos livrar da morte. O poder do amor ressuscita Lázaro. O poder do amor em Jesus ressuscita Lázaro para tirar ele da morte para a vida. E esse mesmo poder está à disposição hoje, para mim para você, para que você desperte, para que você ame e saia da morte para a vida. Nós sabemos que amor não é um sentimento, amor não é aquilo que eu sinto. Olha o que, que o verso 17 e o verso 18 vai dizer, olha o que João vai dizer para a gente, explicando o que, que significa o amor. Olha o verso 17, ou melhor, verso 16. Sabemos o que é o amor porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. A gente só ama porque nós fomos amados pelo Pai. Verso 17. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e ver um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Olha João aqui questionando a gente. Verso 18. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Demonstremos a verdade através de nossas ações. Amar é agir. Amar é ação. Quem ama, cuida. Quem ama, está preocupado. Quem ama, faz alguma coisa. Deus amou tanto, mas tanto o mundo que Ele agiu. Deus amou tanto que Ele agiu e deu Seu Filho. Então, nós precisamos passar da morte para a vida ao amarmos. E eu te pergunto quais são os seus amores? que amores você possui na vida, que a, amores te trazem para a vida, te tiram dos túmulos que habitam em você. Procure seus amores e vá, haja na direção desses amores. Vá na direção desses amores. Porque quem ama de verdade se responsabiliza. Quem ama não apenas fala, mas realiza. Quem ama não apenas proclama, mas evidencia. E como nós precisamos ser salvos da morte através de um amor que é materializado, que é perceptível. Hoje em dia, nós temos, infelizmente... Tido a sensação de que esse amor tem se esfriado. Quem ama, cuida. Quem ama, se responsabiliza. Falando sobre amor, falando sobre cuidado, eu não tenho como não lembrar da história de Caim e Abel. Você sabe muito bem a história de Caim e Abel, lá no livro de Gênesis. Caim vai lá e convida Abel para ir ao campo. E indo ao campo, Caim vai e mata o seu irmão. E aí o Senhor vem e pergunta, onde está o seu irmão? Onde está Abel, o seu irmão? E Caim responde, eu não sei onde está, eu não sei onde está Caim. Caim diz, eu não sei onde está, por acaso sou eu o responsável pelo meu irmão? Por acaso, em algumas versões está escrito, por acaso sou eu guardador dos, do meu irmão? Sou eu o responsável? Essa pergunta ecoa até hoje. E nós, como cristãos, como igreja de Cristo, somos chamados a ser reconciliadores num mundo caído. Nós somos chamados a ser cuidadores num mundo caído. Nós somos chamados a ser responsáveis no mundo caído. E a minha pergunta para você é, o que, que nós temos nos responsabilizados com o que tem acontecido no nosso dia a dia? Como que eu e você, Igreja de Cristo, no Brasil, no Rio de Janeiro, mais precisamente na Zona Oeste, o que, que nós temos feito? O que, que as nossas igrejas têm a dizer para as crianças? Como que a gente tem se responsabilizado pelas crianças? Como que a gente tem cuidado das nossas crianças? Tem um caso que está ainda vigente. Já faz seis meses que aqueles três meninos lá em Belfor Roxo desapareceram. Já faz seis meses que aqueles três meninos sumiram. O que a igreja tem a dizer sobre isso? Qual é o nosso papel em relação às crianças? Qual é o nosso papel em relação ao abuso infantil? Qual é o nosso papel em relação aos nossos adolescentes? Eu fui buscar um dado no, no DataSus, no sistema do DataSus. Olha que dado alarmante. Entre 2001 e 2018, cerca de 140 mil crianças e adolescentes de 0 a 19 anos foram assassinadas por armas de fogo. Vou repetir: de 2001 a 2018, 140 mil crianças e adolescentes foram assassinadas por arma de fogo. e Desse quantitativo, 70% eram crianças ou adolescentes negros. O que, que a igreja tem para dizer para os adolescentes? O que que a nossa igreja? Qual é o nosso papel na responsabilização, no cuidado desse povo? O que, que nós temos para dizer para os nossos jovens? Os nossos jovens que de maioria negra nas favelas morrem a cada 23 minutos. Passou 23 minutos desse culto e um jovem negro já morreu. O que, é que as nossas igrejas têm a dizer? Qual é o nosso cuidado em relação a isso? Qual é a nossa preocupação em relação a isso? O que, é que as nossas igrejas ditas evangélicas, ditas proclamadoras do evangelho, ditas proclamadoras de uma boa nova, tem para dizer para as mulheres. O Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo. Tudo isso que eu estou falando, tudo são dados oficiais, de portais oficiais do governo. Não é nada inventado. Você pode entrar aí agora na internet e jogar que você vai ver. O que, que as nossas igrejas têm feito pelas mulheres? Ontem, em São Paulo, uma mulher estava na padaria e o rapaz entrou com a máscara, ou sem máscara, ou a máscara debaixo do, do no queixo. E ela pediu para o rapaz colocar a máscara e o rapaz simplesmente espancou a mulher. Simplesmente quebrou o braço dela. Está lá no, no portal ela com o um olho roxo. E ela teve que fugir, provavelmente se ela não fugisse, ela seria morta por esse homem. Qual é o nosso cuidado? Qual é o nosso cuidado com as mulheres? O que a nossa igreja tem a dizer sobre isso? O que nós temos a dizer sobre isso? Às vezes a sensação que eu tenho é que no tempo de hoje, as igrejas evangélicas estão dizendo claramente, sou eu responsável pelo meu irmão? Sou eu responsável pelo próximo? Sou eu guardador das mulheres? Sou eu guardador das crianças? Sou eu guardador dos negros que sofrem racismo? Sou eu guardador do, da, da população LGBT que sofre homofobia? Qual é o nosso papel como corpo de Cristo? Jesus é aquele que se identifica com o pobre. Jesus é aquele que se identifica com aquele que está preso. Jesus é aquele que se identifica com aquele que não tem o que se vestir. Jesus se identifica com aquele que está com fome. Jesus se identifica com aquele que está doente. Jesus se identifica com um estrangeiro. Com esses, o Senhor se identifica. Com esses, o Senhor tem uma palavra para colocar, uma palavra de esperança e aí talvez você possa, nesse momento, me questionar. Pera aí, Júnior, então Jesus só veio para os pobres? Obviamente que não. Jesus veio para o ser humano. Todo e qualquer ser humano. Deus amou o mundo. Deus amou o, Deus amou o homem. Deus amou o mundo. Mas nós vemos nitidamente... Jesus indo na direção dos desfavorecidos, dos pobres. Mas a gente também vê Jesus na mesa com o um Zaqueu. A gente vê Jesus na mesa com o um Zaqueu, com o um coletor de impostos. Jesus é essa, é essa expressão que a gente não consegue colocar num quadrado. É pobre você querer classificar Jesus. É pobre demais você querer arrastar Jesus para a sua ideologia política, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro. Jesus não cabe. Jesus não tem como caber. Ele não é desse mundo. O reino dele não é desse mundo. Jesus é esse. Quando a gente tenta encaixar, ele vai e se desencaixa. Portanto, não tenta enquadrar. Não tenta enquadrar Jesus na sua caixinha teológica, ela é muito pequena. Não tenta enquadrar Jesus na sua caixinha ideológica, ela é muito pequena. A nossa igreja precisa compreender Jesus. Quem é Jesus? O que ele fez? Por que ele fez? Como ele fez? Para quem ele fez? Nós nos dizemos seus discípulos, nós fomos chamados por ele, nós fomos convocados por ele. Assim como Lázaro vem para fora, Jesus chama a gente também, vem para fora, sai da morte para a vida, mas sai da morte para a vida amando Sai da morte para a vida cuidando daqueles com quem eu cuido, com quem aqueles eu me preocupo. Sai da morte para a vida através do amor, manifestando o amor. A maior marca da igreja, de Jesus, é o amor, deve ser o amor. Que tempos sombrios são esses que temos vivido, gente? As igrejas hoje em dia, algumas igrejas, parece que estão mais preocupadas em criar clubes de tiro do que creche, do que escola, do que centro de reabilitação, de recuperação. Que tempo é esse que a gente tem vivido? A comunidade do amor cada vez mais odiando. Um Jesus cada vez mais bélico. O Deus que eu olho para a Bíblia, o Deus que eu vejo nos evangelhos, não é esse Deus que a gente tem visto aqui hoje. O nosso Messias, ele não mata, ele morre. O nosso Messias, ele não tem uma arma na mão, ele tem um furo. O nosso Messias, ele se oferece. A arma do nosso Messias é bacia e toalha, é serviço. Ele é o servo sofredor que vai, que cumpre o seu papel. Esse é o Jesus. O maior poder de Jesus não é matar, é dar a vida, é ressuscitar. É o poder do amor que nos move, que nos enche. Eu e você precisamos sair da morte para a vida por causa do amor. O amor há de nos salvar. O amor há de nos salvar da morte. Jesus é esse que vem para dar vida e vida em abundância. Jesus é esse que vem para amar. Mas parece que infelizmente muitos de nós que dizemos ser discípulos de Jesus, estamos dizendo, sou eu guardador do meu irmão? Sou eu responsável pelo meu irmão? Tempos difíceis demais, tempos sombrios, onde nós temos que dizer o óbvio, dizer que Deus é amor. Dizer que somos chamados para amar. Tempo do óbvio. Tempo onde as igrejas parecem mais preocupadas com os seus afazeres do que com aquilo que Jesus diz para fazermos. Já pensou se toda a igreja se preocupasse verdadeiramente com a criança, com o adolescente, com o jovem, com a mulher, com o homem, com o idoso. Já pensou se cada igreja local tivesse ações concretas, efetivas na direção do próximo? Eu me alegro absurdamente com a nossa comunidade de fé. Me encho de orgulho em dizer que pela graça não há mérito algum, não há mérito nenhum em Betânia sobre isso. É a graça de Deus que pela graça de Deus. Nossa igreja Batista Betânia tem sido uma comunidade de fé que tem amado o Cristo e tem se responsabilizado por essas pessoas. Eu te convido aí ao Instituto Casa Viva a conhecer os nossos projetos, da gestante ao idoso. Da gestante ao idoso, cuidando dessas pessoas apresentando o Evangelho para essas pessoas com a nossa vida, com o amor. Uma igreja que saiu da morte para a vida, é uma igreja que aprendeu a amar como Jesus ama. O amor. Jesus nos chama, vem para fora, vem para fora, sai desse túmulo para amar, sai desse túmulo para você sair da morte para a vida. Ao nos chamar, Jesus oferece para a gente um recomeço. Ao nos chamar, Jesus nos chama da morte para a vida. E ao gritar, vem para fora, Jesus nos chama para se juntar a Ele e ser alvo do ódio dos religiosos. Eu vou repetir. Ao nos chamar, Jesus nos chama, vem para fora, vem me seguir, se junte a mim. Vem ser alvo dos religiosos que me perseguem. Como assim, Júnior? Que história é essa? Vai lá no capítulo 12 para a gente terminar. Vai lá no capítulo 12 para a gente ler aqui uma passagem. Lá no capítulo 12 de João, vai dizer que Jesus retorna seis dias antes da Páscoa. Jesus retorna à Betânia, casa do pobre, casa do necessitado, casa da comunhão, casa da mesa, casa dos amigos de Jesus. Jesus retorna para esse lugar, Lázaro está lá, Maria está lá, Marta está lá, os discípulos estão lá. E aí o Evangelho de João vai narrar, vai dizer que Maria unge Jesus, você sabe a história e a casa toda se enche daquele perfume. Judas fica indignado porque aquele valor poderia ser vendido por causa dos pobres, mas ele estava ali só metendo aquele migué, que a gente, o texto vai dizer que ele tava, era de olho nas finanças. E aí, lá no versículo 9, olha o que é que acontece. Diz assim, Quando o povo soube da chegada de Jesus, correu para vê-lo. E também a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Ou seja, o povo corre para ver Jesus e corre também para ver Lázaro. Porque Lázaro havia sido ressuscitado dos mortos. Olha o que diz o verso 10. Então, os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro. Esse, esse versículo aqui é que pulou o meu coração. Então, os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro. Por que, que eles decidiram matar Lázaro? Pois por causa dele, muitos do povo os haviam abandonado e criam em Jesus. Olha isso, gente. Por causa de Lázaro, por causa de Lázaro, as pessoas estavam abandonando uma vida religiosa vazia. E estavam indo, estavam crendo em Jesus. Lázaro era esse sinal. Lázaro era esse sinal evidente da manifestação do poder de Deus. Jesus diz, vem para fora, Júnior. Vem para fora, Maria, Joana, Bruna, Antônio. Vem para cá, vem ser perseguido comigo. Vem ser perseguido pelos religiosos, por aqueles que não entendem a dimensão do meu amor. Vem para fora, eu quero ressuscitar você. Eu quero tirar você desse marasmo. Eu quero que você sinta na pele aquilo que eu sinto, a perseguição. Ao olhar para mim e para você, as pessoas precisam ver Jesus. Assim como as pessoas viam Lázaro, assim como as pessoas olhavam para a vida de Lázaro e viam o poder de Deus ali, eu e você somos chamados por Jesus para manifestar o seu reino, para apresentar uma boa notícia para as pessoas. As pessoas precisam olhar para a minha vida e para a sua vida e ficarem impactadas com aquilo que Deus fez na mim e na sua vida. Como você tem vivido? Como tem sido a sua vida? As pessoas olham para você e ficam maravilhadas como ficaram com Lázaro? Olha, olha fulana como está. Olha como ela está agindo. Ela está agindo assim porque Jesus fez alguma coisa na vida dela. Jesus transformou a vida dela. Infelizmente, muitas das vezes... Nós vemos crentes, pessoas que se dizem cristãs, pessoas que dizem seguir a Cristo com uma vida que não frutifica, com uma vida que não aponta para Cristo, com uma vida que não simboliza o amor de Jesus nas suas ações, no seu cotidiano. Eu e você precisamos estar disponíveis Nesse tempo, para amar como Jesus amou. A religião vai sempre perseguir Jesus. A religião vai sempre perseguir Jesus e os seus discípulos. E infelizmente, as nossas igrejas evangélicas, as nossas igrejas ditas evangélicas, têm se transformado em igrejas que perseguem aqueles que amam a Jesus. Eu costumo brincar e dizer que um dos maiores campos missionários hoje em dia são as igrejas evangélicas. Um dos maiores campos missionários hoje no Brasil são as igrejas. Quanta gente sem amor. Quanta gente sem misericórdia. Quanta gente sem perdão. Quanta gente. Eu lembrei da fala do nosso pastor no último domingo, que ele diz lá do, da, da questão... Do advogado que, olha, se, se os evangélicos estão contra você, então você está do lado certo. Se os evangélicos estão te perseguindo, é sinal de que você está do lado certo. Olha que ponto nós chegamos. Olha que ponto nós estamos necessitados de demonstrar o verdadeiro amor de Cristo para as pessoas. De ser um verdadeiro sinal da manifestação do amor de Jesus. De ser como Lázaro, esse sinal evidente daquilo que o Senhor fez. Infelizmente, o que mais temos visto são igrejas moralistas com falsa piedade. Jesus nos chama para sermos um sinal do amor dEle. Nesse lugar, em qualquer lugar que nós estejamos. A gente sempre vai optar pela vida. Eu e você precisamos sempre optar pelo amor. Que a maior acusação que eu tenha, que a maior acusação que você tenha, seja a de amar. Que os religiosos te, te, te julguem, te persigam por você amar demais. O Pedro, o Pedro ama demais, como pode? O Pedro perdoa demais, que amor é esse? Que misericórdia é essa que o Pedro tem? <risos> que seja essa a sua acusação. Que seja essa a minha acusação nesses tempos tão, tão difíceis. Não seja religioso. Não esteja do lado dos religiosos raivosos com Jesus. Eu quero terminar com uma fala muito maravilhosa, do Darcy Ribeiro, que ele diz assim, fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras e eu não consegui. Tentei salvar os índios e não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar... De quem, me vence, de quem me venceu. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Eu não quero estar do lado dos religiosos que tentam matar Jesus. Eu quero estar do lado de Jesus e ser perseguido por esses religiosos. Eu e você precisamos saber de qual lado nós estamos. Em qual lado nós fomos chamados para estar. E eu quero concluir essa palavra nessa noite. Eu quero te desafiar a viver como Lázaro. Eu quero te desafiar a caminhar confiado tão somente nos méritos de Jesus. Que as pessoas olhem para você e vejam não o que você faz, mas vejam o poder de Deus na sua vida. Que as pessoas, assim como Lázaro, olhem para você e digam, mas Lázaro não fez nada, quem fez tudo foi Jesus. Exatamente. Que as pessoas olhem para você e vejam, olha o que Jesus fez na vida dele. Que você não caminhe pelos seus méritos, mas pelos méritos de Jesus. Que você caminhe como Lázaro e que você possa ter uma chance de recomeçar. Que você, assim como Lázaro, possa recomeçar os seus projetos. Possa recomeçar os seus sonhos. Que, assim como Lázaro, você possa passar da morte para a vida. Que você possa passar da morte para a vida amando, se dedicando, cuidando, se responsabilizando. E que, assim como Lázaro, você também possa ser alvo do ódio dos religiosos, porque ser alvo do ódio dos religiosos é um sinal de que você foi alvo do amor de Jesus. Esse é o principal alvo que nós precisamos alcançar, o amor de Cristo. Que o poder da ressurreição gere mudanças na minha vida, na sua vida. Ouça, Jesus te chamando. Vem para fora, ouça o Senhor te chamar nesta noite, vem para fora, sai desse túmulo, vem para a vida. Que essa palavra encontre acolhida no seu coração e que o Espírito Santo possa confirmar, testificar tudo aquilo que nesse momento eu estou trazendo para você. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado porque a Tua misericórdia se renovou nessa manhã e, através dela, nós estamos aqui de pé, Senhor. Deus, muito obrigado porque a Tua Palavra é viva, a Tua Palavra é eficaz, a Tua Palavra nos confronta, nos constrange, nos educa, nos exorta, nos acolhe. Deus, o Senhor nos ama. Muito obrigado, Senhor, porque nessa noite nós podemos compreender aquilo que o Senhor teve para a vida de Lázaro, que embora um personagem que entre mudo e saia calado, muito nos ensina, Senhor, por aquilo que o Senhor fez na vida dele. Deus, que a gente saia. Que a gente ouça a Tua voz nos chamando. E ao sair, que a gente possa recomeçar, Deus. Reaviva sonhos em nós, Senhor. Reaviva projetos, mudanças. Traz fôlego, Senhor, de uma nova caminhada, Senhor, para esse tempo. Ó Deus... Traz a gente da morte para a vida, através do amor, Senhor. O amor é capaz de nos trazer da morte para a vida, porque quem ama está vivo, Pai. Faz a gente como Tua igreja, Deus. Pessoas que cuidam, que sejamos guardadores dos nossos irmãos, que sejamos guardadores dos Teus pequeninos, que sejamos guardadores daqueles que são excluídos pela religião, que sejamos, ó Deus, responsáveis por aqueles que o Senhor ama, Pai. E Deus, ajuda a gente, Pai, a continuar, a continuar na caminhada em meio aos ataques de ódio, Senhor, em meio àqueles que desejam a nossa morte, Tão somente por sermos um sinal do Teu amor e da Tua manifestação, Deus. Ajuda a gente, Pai. Guarda a gente. Orienta a gente. Vai à frente, Pai. Nós só temos a Ti a quem recorrer, Deus. Senhor, que o poder da ressurreição em nós nos coloque para a vida novamente, Pai. Porque Tu és um Deus de vida e não de morte. Tu és um Deus de misericórdia e um Deus de amor, Pai. Que seja assim, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.